0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasando el Rato soy Pablo, su podcaster de confianza Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante Yo sé que digo eso en todos los capítulos Pero es que este ya es el saludo del canal, del video, del podcast Así que seguramente lo voy a repetir en todos los capítulos El día de hoy no me encuentro solo Yo sé que a ustedes les gusta escuchar mi voz en mis capítulos eh, Donde estoy solito, pero no siempre puedo estar solo, tengo que hablar con alguien Porque si no me empiezo a frustrar, me empiezo a traumar Y no puede pasar eso porque si no, no hay capítulos Y yo sé que a mis seis escuchas constantes No los puedo dejar así El día de hoy, como dije, no me encuentro solo Me encuentro con dos amigas desde ya hace un buen tiempo Y los tres vamos a hablar sobre un tema que es el acoso hacia las mujeres, discriminación de género, en distintos aspectos de la vida. Yo sé que este es un tema que tal vez a mí no me compete tanto hablarlo, debido a que soy hombre. Eh, no he sufrido la discriminación de género que han sufrido las mujeres. También soy blanco, heterosexual, cosa que eso me da un perfil de que tal vez no me corresponde tanto hablar sobre la, la discriminación, por eso estoy acá acompañado por dos encantadoras amigas, Belén y Nicole, empecemos por Belén, preséntate por favor
1: eh, Buenas tardes, buenas noches, buenos días, <ríe> no sé cuándo se escuchen esto <ríe> <ríe>
0: eh, Otra persona más bueno, que escucha bien. el podcast, me alegro <ríe>
1: Como dijo Pablo, me llamo Belén, eh, soy psicóloga, feminista, mujer, eh, etc. Eh, no hay mucho más que agregar, eh, Nicole. Eh, yo soy Nicole, ¿no?
2: Estudio nutrición, eh, también me califico como una persona feminista, eh, y eso, encantada de... De haber recibido la invitación de tu parte, Pablo
0: Muchas gracias De verdad les agradezco Yo voy a agradecerles ahora y les voy a dar al final Porque de verdad Este es un tema que quería hablar hace rato Bueno, tengo un listado de muchos temas Que voy a conversar Pero el día de hoy eh, Les quiero agradecer por acompañarme esta noche eh, Para hablar de este tema Que es un tema muy importante en especial, bueno, yo no conozco la realidad de otros países, tal vez, bueno, tal vez un poco argentino porque es el vecino, pero en Chile siento que por las noticias, datos que uno empieza a investigar, de que la discriminación hacia las mujeres es fuerte. Es una discriminación que pega bastante, eh, especialmente tal vez en, en los trabajos, donde se ve esta discriminación en, en los sueldos. Porque siento que los sueldos entre hombres y mujeres es el claro ejemplo de discriminación que existe actualmente. Bueno, existen varios, pero el sueldo puede ser un, un ejemplo bastante eh, conocido. No sé qué me dicen ustedes. ¿Quién empieza? Eh... Dale. Dale. Nicole, Dale. empecemos contigo, empecemos contigo.
2: Ya. Eh, bueno, la verdad es que no hay mucho más que... No hay mucho que... Mira, por mi parte, siempre los sueldos de, de, de familias no sé, pues, de tías, de, de, abue de mi abuela siempre fueron menores el ingreso que en comparación a, a mis tíos o a, mi, a mis padres eh, eh, primos, etcétera Entonces, de repente uno está algo ajeno al, a la cantidad de, de, de sueldo porque es algo tan... Es como una discriminación siento que es silenciosa dentro de ese aspecto en Chile porque... Uh -huh siento que no no se habla no se habla bien, si bien se habla pero no se no se muestra es como no sé yo como ingeniera hoy no sé dentro de, 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 del ámbito de trabajo de una minera por ejemplo ingeniera en mina eh, en comparación a una ingeniera a un ingeniero de mina eh, siempre se está exigiendo la igualdad de sueldo pero para mí era súper... Eh, yo era súper en ese en ese sentido porque si bien lo escuchaba de mis tías no no lo veía no no era no me era eh, reconocido cuando trabajaba dentro de no sé cuando empecé a trabajar dentro de falabella o retail o, o los típicos trabajos que uno tiene de verano o durante el año no veías esa diferencia hasta que te acercas como al ámbito más profesional no sé qué opinan Belén ¿Qué opinas tú, Pablo? Sí,
1: estoy súper de acuerdo en el sentido de que... Disculpen, creo que se escuchó algo. Eh, sí, estoy súper de acuerdo. Eh, en general, bueno, yo creo que hay que empezar por el tema de que, en general, ya, en general, las mujeres no se nos orilla a, tener, a estar en trabajos de servicio o en el trabajo doméstico no remunerado. ¿ya? Y en ese sí. sentido, creo que también va asociado con el, esto de que el, los hombres generalmente profesionales les va, entre comillas, mejor. Porque en general tiene el apoyo doméstico listo en casa, ¿ya? Yo dudo que un ejecutivo de alto rango, por ejemplo, le, le hubiera ido tan bien, si es que no tuviera satisfecha otras necesidades, por ejemplo, que ya tiene comida, que ya tiene las camisas planchadas, que ya tiene quien lava la ropa, ¿cachai? Y eso es un trabajo remunerado que, o sea, un trabajo no remunerado, que es como... Eh, que está sosteniendo una situación que sí es remunerada económicamente, ¿cachai? Yo creo que de ahí tenemos que empezar un poco, como de que, que en general a las mujeres se nos orilla al trabajo de servicios y al cuidado, ¿cachai? A cuidar al tío, al abuelito, a los niños, y, y no tenemos tanto espacio para desarrollarnos profesionalmente, ¿cachai? Yo creo que eso igual, y lo otro es que generalmente a las mujeres no se nos considera tanto en posiciones de poder como hombres, ¿Cachai? De hecho, como, cuando fue? Como hace dos meses, releí un artículo en que, por ejemplo, en el tema de los currículum cuando nosotros empezamos a postular como profesionalmente, si las mujeres no postulan, o sea, si las mujeres eh, no tienen todos los requisitos, generalmente no postulan. Lo que no se aplica a los hombres, ¿cachai? Los hombres pueden tener el 50% de los requisitos y van a postular, ¿cachai? Entonces ya estamos trabajando desde un estándar eh, de desigualdad enorme, desde incluso empezando la carrera ya y esto es dejando de lado por ejemplo que ya sabemos que en general las labores a las que nos dedicamos las mujeres incluso profesionales son menos remuneradas que las labores profesionales de hombres ya hay una socialización anterior a eso también que eso siento que es como tan grande el tema que son tantos factores pero eso en muy en muy resumidas cuentas Como que yo siento que son como las cosas más importantes Que nos orillan a esta discriminación en el trabajo también po. Claro. Y ya de ahí empieza el tema de los hijos Que es otra cosa también
0: Sí, ahí uh -huh. yo quiero uh -huh. eh, recalcar tres cosas que se han dicho Por ejemplo, Belén, tú dijiste el tema de que las mujeres no se les considera de, en, en cargos de poder. Y eso me hace recordar hoy día, para las personas que me sigan en mis redes sociales, Black Fenrir en Instagram, eh, Momentos spam en el que hizo una publicación en donde la empresa Walt Disney, que siempre se ha catalogado como una empresa familiar, family friendly, pero también una empresa bastante machista, eh, después de 98, 99 años, por fin tiene a una mujer en el cargo de jefa De, de todo eh, de Walt Disney Company Entonces eso me llamó mucho la atención Y de que los tiempos poquito a poquito están cambiando Y otra cosa que me llamó mucho la atención de lo que mencionaste eh, Ah, se me fue la idea se me fue la idea. Pero Está bien. era el tema de que a las mujeres se les considera como... Ah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. El tema de los currículums. Eh, yo me acuerdo que hace unos cuantos años hicieron un reportaje, no sé si en televisión o en Canal 13, donde en grandes empresas, eh, para cargos como de ingeniera, gerente o lo que sea, pero cargos digamos demandantes de mucho tiempo ah, okay. eh, uno de los requisitos si eras mujer era de que no te proyectaras con familia con el tema de que te sí. puedas embarazar de que no podías sí. o sea, podías tener pareja pero no con proyecciones de familia y es como que o sea solo por ser mujer y esta es opinión mía de que solo por ser mujer igual se te limita si tú no quieres tener familia, eh, eres, eres una mujer que quieres dedicarte a tu trabajo, perfecto, toda tu vida, perfecto, es decisión tuya. Pero si eres una persona, una mujer de que quiere trabajar, pero también en un momento quieres tener familia, se te limite solo por el hecho del beneficio de la empresa, lo encuentro de verdad un, una. Bueno, una estupidez, sinceramente una estupidez, porque está limitando a, a una persona a su libertad. Entonces por eso, eso eso me hace pensar y, y reconsiderar de que en este país porque de nuevo yo no sé cómo es la realidad de otros países pero en este país se considera a la mujer como una persona de segunda clase y eso de verdad me molesta mucho Belen eh, o Nicole alguna que tenga alguna opinión de lo que dije cuando sí, se que... habla uh
3: -huh.
2: Nicole <risa>
0: Nicole <risa> tú <risa>
2: <manera>. <risa> por ejemplo cuando se, hablan, cuando se habla de cargos eh, como más administrativos de, de, de gerencias, por ejemplo es muy difícil encontrar, como tú muy bien decías una mujer dentro del dentro del eh, staff eh, administrativo, es algo que, que se cuestiona porque muchas veces se habla, se tiene la creencia de que eh, y así, así bueno, voy a decir las cosas como son. El tener un hijo es un gasto para la empresa.
0: Sí, eso es cierto.
2: El tener un hijo es un gasto enorme para la empresa por el prenatal, por el postnatal y todo lo que implica. hasta la cuna. Todo lo, todo, todo como... Exacto. Exacto, todo. Eh, es como eh, una pérdida económica para la empresa. Así se ve y es la realidad de al menos de este país que, que ca, cada cierto tiempo es que es increíble el, la, el, que hoy día en el 2021, 2000, ya vamos llegando al 2022, todavía se vean en cambio y todavía se hable de este tipo de temas, es eh, hoy día que la mayoría de las mujeres estudia eh, la población es eh, una población con la, la mayoría de la juventud es una población con estudios universitarios eh, y, y distintas, distintas como realidades que se han ido creando, formando pero a, a, a a costa de puras marchas, a costa de puras eh, iniciativas, de pura, de puro aguante, la verdad, pura pachorra de parte, de parte de las mujeres y de todas las feministas, porque de por sí el origen de, del movimiento eh, es, es puro eh, en base a todas las injusticias que no nos dejaban. no nos dejaban, ¿cómo se llama? elegir nuestro propio nuestro, nuestra nuestro propio futuro, elegir qué era lo que queríamos estudiar y por qué no podíamos, este, este, este como eh, tabú que hay que las mujeres, la mayoría eran secretarias, <ríe> eh, cuando se quería postular como a cargos más importantes era la secretaria la que llevaba el café, la que llevaba los papeles, eh, siempre es como en desmedro de que las mujeres es multifacética, por lo tanto también se lleva a, a, a aprovecharse de eso de ese, de ese de este estereotipo, como que claro, la mujer hace muchas cosas entonces tú puedes tener eh, a una mujer, no sé profesional, eh, universitaria con título y te mandan a llevar esto te mandan a traer esto otro, cosas que también no son parte de la carrera es como eh, algo que se, mar se marca mucho más mucho más en la mujer que en el hombre
0: claro, Belén ¿qué opinas
1: sí, sí, estoy de acuerdo, siento que en general a las mujeres siento que a los hombres se les respeta en su posición y no se les cuestiona tanto uh -huh. <risa> qué cosa que siento y nos pasa a las mujeres que estamos como totalmente como sujetas al cuestionamiento constante ya eh, en todo, en tu desempeño y en cómo lo haces, ya por ejemplo si eres profesional X, ya eres buena en tu trabajo y aparte, por ejemplo, eres, pero eres también buena mamá, o sea, estás trabajando y probablemente te pregunten, oye ¿y quién te cuida a tu hijo? cosa que probablemente nunca le pregunten a tu pareja, ¿cachai? porque se da como por hecho de que la mamá se hizo responsable, ¿cachai? y eso igual es un peso enorme, como que a veces la gente no se da cuenta de que estar pendiente de tantas cosas como dice Nicole es un peso mental enorme que desgasta y cansa y estresa pues, también. Y eso igual da mucho más espacio para también volver a ser cuestionada en todos los roles que nosotras las mujeres hacemos, pues, de administradora del hogar, jefa de hogar, profesional, madre, hija, cuidadora, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Correcto. Un tema que eh, acaban de mencionar es el tema de la familia. De que se les cataloga como buenas administradoras del hogar eh, su tra Sus trabajos remunerados afuera Pero eso me hace pensar y me hace recordar Que en, en, yo considero que Chile es una sociedad machista Lo considero fielmente Porque uno ve, escucha y lee Sobre tantas cosas que pasan a diario En contra de la población femenina Que hay que recalcar que en Chile viven más mujeres que hombres Eso también hay que recalcar pero, eh, centrándonos en el tema de la familia, eh, existe también una, una discriminación hacia el género femenino, hacia las mujeres que no quieren tener familia, no quieren tener hijos, porque se quieren centrar, no sé, en su carrera o en algún otro tipo de actividad, pero o simplemente porque no quieren tener eh, hijos, hijas, descendencia. Entonces, veo eh, que actualmente las... Las parejas eh, Tanto heterosexuales Como homoparentales Hay algunas que no quieren tener hijos Entonces Se les hace una discriminación Más a las mujeres que es a los hombres si, si un hombre no quiere tener hijos Pues no los tiene y no, no te miran O te dicen algo Pero si a una mujer dice no ¿sabes qué? Estoy en mis 30 o estoy ya llegando a mis 40 Y no quiero tener hijos La empiezan a discriminar la empiezan, ay, ¿por qué? Se te va a pasar el tren No hay, te va a quedar sola Y Varias uh -huh. estupideces más Pero por ejemplo, ¿ustedes qué piensan sobre eso? De que si una mujer no quiere tener Familia, no quiere tener hijos La discriminación que le genera de, de su propia familia, amigos eh, Negativa Hacia ellos, ¿qué piensan ustedes? Eh, empecemos con Nicole <risa> Eh,
2: a ver, es un muy buen punto. Lo que pasa es que cuando se habla acerca de, de, de que se te pasa la micro, que se te pasa, uh -huh. siempre, obviamente, la, la, la acentuación es hacia estar solo, a, a que no, como mujer, no vas a procrear y no vas a hacer. Prácticamente. El ser mamá es como tu razón de vivir, es la razón por la que tú estás viva, <ríe> así claro. te lo plantean. Eh, es como si no eres mamá durante tu vida, no, no fuiste nadie nomás, como, eh, eh, no fuiste un aporte a, a la sociedad o como, como a la familia, no trajiste felicidad, porque siempre se habla de que el niño es la felicidad de la... De, no sé, de las familias distintas cosas eh, o mucho más allá así como muy bien decía Belén se te cuestiona y se te dice eh, vas a terminar sola pero sí, claro, tú no quieres tener un, un hijo eh, porque eh, cuando tengas un hijo vas a saber perdón, eh, cuando tengas un hijo vas a saber eh, de lo, que te, de lo que se te habla es como, como que siempre tratan de, de por ese motivo meterte el tema de que tú como tú siendo mamá vas a ser una mujer completa claro. y, y muchas veces no sé es, a, al hombre por ejemplo no se, le, no se le cuestiona por ejemplo no sé si tú no eres padre en tu vida tú tampoco vas a ser completo, tú también vas a ser incompleto vas a ser infeliz es, esa, esa conversación en las mesas no no, no, no se hace ¿no? O sea, no, se, no, se, no, se, no se no se conversan no se comunican no, no llegan a, a cuestionar la decisión de un hombre al, ser, al querer o ser o no padre uh
3: -huh.
2: eh, es como el hombre su, es, y ese también yo creo que es parte de, de lo machista de la sociedad porque al hombre lo encasillan en muchas estereotipos de cómo debe ser el sustentador dentro de la casa y del hogar eh, creo que es injusto para ambos en muchos sentidos porque no, no, no dejan ser simplemente a una persona libre dentro de sus decisiones sin, sin, sin límites dentro de la de, de cómo debería ser de, de que la mamá tiene que es la que se tiene que quedar con los hijos, no pueden tener a alguien para cuidarla, para cuidarlos es, es absurdo es algo que se tiene que cambiar claro. Belén. por ejemplo, ¿qué piensas de, de, de eso Belén? cuando a, a, se habla de, de que no de que al hombre también se le, se, se le cuestiona y se le cataloga como eh, que debería
1: ser el sustento para la casa, para el hogar. Claro, sí, yo creo que es un estereotipo bien dañino para todos, en verdad. Al final siento que el machismo nos afecta a todos. Ahora, obviamente creo que, ya no sé si obviamente, pero desde mi perspectiva, es en grados abismalmente diferentes, ¿ya? Sí es dañino uh -huh. para la salud mental y todo, pero siento que en sus extremos, por así decirlo, el machismo a nosotras nos mata, ¿ya? Supongo que alguien podría decir uh -huh. sí, pero a los hombres los convierten en asesinos, no sé. Yo ahí creo que habría que debatirlo. Pero sí me pasa que, por ejemplo, en este tema de que se nos cuestionan nuestras decisiones, especialmente en torno a la maternidad, yo, transparento, desde ahora soy una mujer que no quiere ejercer la maternidad, ya. Puede que en algún momento cambie de, de opinión, pero por ahora no. Ya, pero siento que Preciso sí y partidaria de que una maternidad Deseada es maravillosa y creo que puede ser Todo lo llenante y esperanzador Que tú quieras, ya Esa es la sensación de cada uno Pero me pasa que cuando Una mujer no Cumple con las labores que se nos esperan Que generalmente están orientadas a que Nosotras demos algo, ya Demos nuestra eh, Aceptación emo emocional, demos nuestro Apoyo incondicional, demos nuestra Labor doméstica, demos eh, hijos, ya, siento que cuando nosotros no cumplimos con esos estándares de dar, de constantemente sacrificios que se nos exige y por los que se nos glorifica también, por ejemplo en el día de la madre, gracias por todo su tu sacrificio y todo cuando nosotros no damos eso es cuando se nos cuestiona, como ¿por qué no estamos dando lo que ellos esperan que nosotros demos? ¿ya? Como, ¿Y por qué no vas a tener hijos? Nunca vas a ser completa ¿Por qué no nos vas a dar eh, Personas? ¿Por qué no nos vas a dar X o Y cosas? ¿Cachai? Siento que va como en ese sentido De que constantemente esperan que las mujeres Nos sacrifiquemos, vemos eh, De forma Abnegada, que si es tu decisión Está súper bien, pero no se, no se nos puede Exigir a todas lo mismo, ¿cachai? Siento que va como un poquito por ahí Que esperan que nosotros demos siempre pero en el momento en que tú decides no hacerlo o enfocarte en ti, ya eres la, la peor mujer del mundo, casi.
3: Y siento sí eres que eres egoísta.
1: Sí, y siento que eso no se lo exige a los hombres. De hecho, siento que a los hombres se, le, se les promueve, por ejemplo, ser líder, ser se, se competitivo, ser sagaz, ser zorro, ¿cierto? Pero claro. nosotras no, po. si nosotras somos zorras, por así decirlo, que ya de por sí es la misma palabra en otro género y se escucha horrible, ¿cachai? Pero si nosotras somos capaces, somos sagaces, eh, somos amargadas, <risa> somos eh, gritonas, somos enojonas, somos histéricas, ¿cachai? Entonces no estamos bajo los mismos estándares, po. especialmente cuando eh, podemos desarrollar exactamente las mismas capacidades, po.
0: Correcto, ¿no? sí estoy totalmente de acuerdo Y agregar que, claro, a los hombres eh, se nos trata de una manera distinta en este tema De que si nosotros no queremos tener familia, descendencia, pues ya, es decisión tuya y no, no te miran o sea, oh, okay, Este tipo no quiere tener hijos, perfecto, no hay problema pero como ustedes dicen la sociedad como que les impone eh, a las mujeres tener descendencia entrar a la maternidad porque o, o van a ver que no están completas es como ok, qué es no estar completo o sea si una mujer no quiere tener hijos no los tiene y punto es su decisión al igual que el del hombre no querer pero se les da una presión mucho mayor a ustedes que a nosotros y eso para mí es una estupidez porque al final somos, somos seres humanos ambos, claro, distintos géneros, pero con los mismos derechos. Pero inclusive en esta, en el siglo XXI yo sigo viendo de que los derechos de las mujeres no están eh, avalados en un 100% como son los de los hombres. Y obviamente el mejor ejemplo es el tema del, del aborto. Pero entonces como, como les decía eh, Siento que uno de los primeros ejemplos sobre discriminación Que pueden tener eh, las mujeres sobre el tema de la familia y todo es el tema de, del aborto Este es un tema que yo lo voy a hablar en otro capítulo Pero ¿Por qué lo saco? Porque siento que aparte del tema de los sueldos Que igual es un poco más, eh, no sé, superficial por decirlo eh, siento que una gran discriminación que tienen las mujeres en estos tiempos es el derecho a hacer lo que quieran con su cuerpo. O sea, yo, yo lo digo abiertamente, yo soy pro aborto. No, yo, obviamente yo jamás voy a, a estar en el, en el lugar de, de parir un, un bebé. Jamás lo voy a sentir, jamás voy a experimentar ese, ese proceso. Pero, por ejemplo, si es que... Yo estoy con alguien, con una pareja Y decidimos abortar O ella decide Porque yo siento que igual la mujer tiene más derecho a decidir que el hombre Obviamente es una conversación que tienen que tener ambos eh, Pero obviamente más derecho tiene la mujer que el hombre Yo sé que tal vez este tema igual Bueno, yo lo como dije, lo voy a hablar en otro capítulo Pero va a ser bastante controversial A las personas que lo escuchan Que tal vez van a tener opiniones totalmente distintas Pero, volviendo al tema para no desviarme Es que... Siento que el que las mujeres no tengan derecho a, su, a elegir lo que hacer con su cuerpo es una de las mayores discriminaciones que tienen en, en estas fechas. Bueno, estas fechas en, en este tiempo 2021, eh, siglo siglo 21, etcétera. Belén, tú eres más eh, más conocedora del tema debido a tu carrera, psicología también por, en el lugar donde trabajas, que ves casos como de, de violencia que también supongo que más de un caso de, debe ser de violencia sexual o de esa índole ¿Qué, cuál, ¿qué opinas tú sobre este tema de la discriminación hacia las mujeres en decidir qué hacer con su propio cuerpo? como dije, este es un tema que, que va a haber en otro podcast exclusivamente de aborto pero a grandes rasgos para tampoco... Eh, hacer spoiler del próximo <risa> capítulo, ¿qué, qué piensas? Ya.
1: Yeah. O oh, en, en áreas muy generales, como no siendo específica del aborto, siento que, aparte de que nos, se nos cuestiona por todas las mujeres, siento que esto va de muy de la panito con el hecho de que hay una especie, bueno, el machismo va de parte... De, va como al ladito, ¿cierto?, de, del paternalismo, ¿ya? Uh -huh. Siento que en Chile las mujeres sufrimos mucho de, de ese sentido, como que se nos apadrina constantemente, como que se, no, se nos guía en, en exceso, a veces se nos sobreprotege. Yo creo, eh, como obviamente porque todas sabemos las cosas horribles que, que, nos, que nos, eh, nos rodean, ¿cierto? Pero aparte de eso siento que se nos infantiliza, ya que las mujeres no somos libres de tomar nuestras decisiones porque constantemente se nos paternaliza y se nos infantiliza ¿ya? en el sentido que se nos cuestiona como nuestra propia capacidad de tomar decisiones como si fuéramos niños ya, los, ya de por sí los niños tienen capacidad de decisión que nosotros no solemos invisibilizar pero siento que mujeres adultas, grandes que ya tienen sus propias vidas, su propio sostén su propia historia, su son capaces de totalmente tomar sus decisiones de por ejemplo en este caso como dices tú de abortar o no o de otras cosas eh, viene el estado por ejemplo o otras personas a decirnos pero ¿estás segura? Eh, <risa> pero eh, ¿estás segura de lo que estás haciendo? ¿tú sabes lo que vas a hacer? y vienen a explicarnos cosas que desde nuestra historia nosotros ya sabemos lo que queremos hacer, ya tenemos claro ¿cachai? tampoco no. en el tema del aborto no es que siento yo no es que estemos preguntando, ¿podemos abortar? Lo vamos a hacer igual. Lo que estamos pidiendo es que se nos den las condiciones para poder decidir uh -huh. si lo hacemos en un entorno saludable. ¿okay? Siento que va un poquito por ese lado. En general, eh, se nos cuestionan nuestras decisiones porque se nos paternaliza. Como que nos hacen ver como que, no, pero es que para qué quiero que estés bien. Pero no sé si sea tanto eso. Siento que se nos ve, como dices tú, como ciudadanas de segunda clase, que no somos capaces de tomar nuestras decisiones. Señores, si podemos, ya somos grandes, somos adultas, ya tenemos nuestra propia historia, nuestra propia historia de vida, nosotros sabemos por qué hacemos las cosas, y en, no deberíamos tener por qué exponer mi decisión, o exponerte mi historia de vida para que tenga la capacidad empática de decir, ah, ya, tú puedes decidir porque tú sabes por qué, yo creo que vamos como por ahí la cosa, no mm. sé, la, la Nico si ¿sí está de acuerdo...
2: No, yo estoy súper de acuerdo con lo que dices. O sea, es un tema súper controversial, pero para la, es controversial para las personas que tienen la mente eh, sumida en, 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 en cómo se, se crían las generaciones antiguas. Eh, antes, o sea, y hay gente que sigue, imagínate, eh, estuve viendo un programa de... Eh, creo que creo ¿Qué? que ya donde ¿Sí? no llevaban personas de con situaciones reales como para guiarlas la verdad que eh, y habían adultos esto fue ya hace como tres años atrás que, me, que coincidí coincidí con un capítulo X en donde adulto una, un hombre tenía como 80 años no no 80 no como 60 60 años entre 60 y 70, y hablaba de que los hijos eran una bendición y tenía hijos repartidos, pero por todas partes.
1: <risa> por todas no partes. hacerse responsable de nada.
2: Exactamente, exactamente. Y bueno, decía: A mí no me. Yo, de, así. Yo no tengo las condiciones, no tengo las condiciones, pero si un bebé, un hijo llega un mundo, al mundo, es una bendición nomás. Po. O sea, nada que hacer. Y le preguntaban, pero ¿por qué, eh, eh, ¿por qué sigue teniendo hijos tan irresponsablemente? ¿No? O sea, eh, eh, ¿Y su mujer qué le dice? No, mi mujer no tiene que decir nada. Y está, pero calcado, y lamentablemente no es la primera vez que escucho ese tipo de comentarios de parte de hombres viejos que, perpetúan, que te ayudan a perpetuar ciertas con, conductas siempre dentro de las generaciones, eh, cuando se habla, y se habla súper, los hombres tienen la costumbre de hablar súper eh, sueltos de, de, de cuerpo así, tan libremente de lo que uno tiene que hacer como persona, eh, uh -huh. que, que llega, que, que, que preocupa, pero es, es a, a mí me enoja mucho, me... Me, me da mucha rabia, mucha impotencia tener que escuchar que claro, o sea, porque abriste las patas abriste las piernas, ¿cachai? que hasta embarazada y ahora no te querí eh, hacer cargo de, de tu bebé oye eh, bueno una abrió las patas y la otra y el otro dio la semilla, no sé cómo decirlo bueno. <risa> eh, dio, la, dio, dio la semillita feliz, ¿cachai? o sea eh, es un 50 y 50 hablan de que la mujer solamente tiene que dar el, el hacerse responsable por la situación cuando en realidad es ah, es, un, es un trabajo de partida de ambas personas
3: claro.
2: eh, pero es, es, están tan acostumbrados a criticar a la mujer y le sale aquí como del dentro, como dijo el papelucho de las vísceras, como tú eres la responsable, y tú y solo tú y solo tú y es algo que no, no, o sea, no corresponde. Es algo que eh, las mujeres de, hemos tenido que ir desmintiendo y hemos tenido que ir enfrentando distintas situaciones súper complicadas. O sea, yo valoro mucho a la mujer que ha sido valiente y ha, y ha abortado. O sea, la decisión del aborto no es algo que, que se te ocurra el otro día. Es como, no sé, ¿sabes qué? Es algo que se procesa que se conversa es algo en donde tú buscas contención de personas, de tus personas, de tus pares, eh, personas de confianza. Eh, y, y nada, o sea, por lo general siempre las madres, sobre todo las madres de, de las mujeres, se tratan de hacer cargo de, de la decisión de la, de la misma mujer, porque a ellas también le enseñaron así. Me, es, es algo... Es, no sé es, es algo horrible yo encuentro que, que, que hemos tenido que, que derribar demasiado, demasiadas paredes de concreto, demasiados límites como para poder llegar a, a donde estamos y, y también se ha, han pasado a llevar muchas decisiones a muchas mujeres que, que ni siquiera están capacitadas eh, con, mentalmente para poder tener un bebé y igual se les hace tener bebés que no ¿Qué, ¿Qué van a hacer? O sea, es una inconsciencia del porte de, no sé de una nación entera es,
0: es horrible Claro, sí, no, totalmente de acuerdo sí, y, sí. y por ejemplo el tema de la discriminación que obviamente viven mujeres día a día eh, uno ve que generalmente el, el acoso sí. la perdón, la discriminación empieza como con, con las palabras y después cuando no hay un, un stop un alto se pasa lo físico y después de la discriminación por, por lo que, a lo que voy es que por ejemplo muchos hombres creen que al insultar a las mujeres tanto pareja, familia o terceros se dan como con el derecho de hacer lo mismo como con todas y, y a lo que voy es que como decía desde el, el, de la discriminación verbal se pasa a una discriminación física que también puede pasar al acoso y ya en el acoso hacia el género femenino eh, tiene repercusiones que pueden llegar incluso a la pérdida de la vida de la mujer y casos hay pero por montones acá en Chile es incluso leyendo algunos datos eh, 2019 creo hubieron como 500 19 casos de, de Denuncias de acoso sexual Y muchos de esos No quedaron en nada Por una simple discriminación Y una falta de políticas públicas Que Obviamente como que avalan más Al hombre que a la mujer Por ejemplo, no sé si ustedes se acordarán de que hace como dos semanas atrás salió un video de un motociclista Que atacó el auto de una señora Porque parece que tuvieron un, un intercambio Y el tipo violentamente la atacó cuando estaba en el auto Bueno, después de eso, eh, el diario La Tercera le hizo una entrevista al, al motociclista eh, Calcándolo, tachándolo De como que todo había sido Un error, una exageración De parte de ella De que él era la víctima porque le estaban haciendo Una funa a nivel nacional Y que él era prácticamente Un pobrecito Y al fin, y con qué quiero llegar a todo esto De que al final La misma sociedad, la misma prensa eh, Genera un, un ambiente De, de seguir de aceptar la discriminación eh, y dándole como el favor siempre a los hombres y no a las mujeres. ¿Qué piensas de eso, Belén? Eh, yo creo que
1: es como un clásico, en verdad. No me, no me sorprende. Igual estaba pensando con el tema de que en general. Uh... Ya, siento que voy a ser, voy a quedar súper funada así como ya la, la que cree que todo el mundo <risa> la ataca. Ya, pero siento que en general las mujeres con esto se nos condena más fuerte que a los hombres y se nos da menos espacio de justificación. Ya, en el tema de caso que estáis diciendo, por ejemplo, se le dio más espacio al motociclista que probablemente a, a la señora. Ya. Y siento que eso se repite en... Un montón de, de espacio, especialmente con el tema del acoso, ya que en general se le da mucho espacio a, al victimario y a, por ejemplo, el potencial que podría tener, uh -huh. excepto de a la víctima, ya como que la víctima no pudo llegar a lograr grandes cosas. Ya en general se habla como de que el acosador, no sé, ponte tú, ay, pero es que este joven tiene un futuro prometedor. Eh, por ejemplo, en el caso del medallista, no me acuerdo, medallista de natación creo que era, que... Mmm, Tuvo denuncias por el acoso y salió como en las noticias y como joven con futuro prometedor es acusado de acoso. ¿cachai? Pero que el loco sea o tenga todas las capacidades que tú tengas no le quita lo acosador. ¿cachai? Y tratar de equiparar estas cosas así como en modo de, ah, sí, es acosador, pero ah, es deportista olímpico, no creo que sea una cosa que se compara. En cambio, a las mujeres no. ¿cachai? A nosotros no nos dicen así como, no sé. Eh, futura medallista de oro es acosada, ¿cachai? No, es una mujer más nomás, po, ¿cachai? Y eso como que no se nos dan los espacios, ¿po? Igual generalmente a nosotros se nos condena más por los mismos crímenes, no sé si hay, han cachado que vi un estudio en que mujeres condenadas por los mismos crímenes que por hombres llegan a tener el doble de condena en años, ¿cachai? Porque incluso eh, esta... En ese sistema, a nosotros se nos dan menos espacio para explicar por qué pasó lo que pasó, ¿cachai? Cosa que, en general, al parecer, no funciona así en los juicios de los hombres. Por ejemplo, en los casos en que mujeres matan por legítima defensa, son condenadas por homicidio, ¿ya? Eh, y especialmente si son a hombres, es muy probable que tenga una carga mucho más alta que un hombre eh, condenado por femicidio. ¿cachai? a no ser que ahora se activen todo lo que nosotros sabemos que es de los agravantes legales que hay y todo eso pero hasta hace unos años era así, ya un hombre podía cumplir 5 años y una mujer 25 ¿cachai? entonces claro, incluso en los espacios de acoso en los espacios de crimen, en los espacios legales, nosotros seguimos teniendo menos espacio para defendernos y para que se nos escuche, y eso obviamente no es justo ¿po? ¿cachai? pero, pero sucede y es porque incluso siento yo que quienes están en el poder son generalmente hombres y que van a simpatizar con esta figura de el hombre que fue tentado, el hombre que fue acusado de, o el hombre que fue violentado.
0: Claro. ¿Nicole?
1: ¿Sabes que estaba
2: pensando en el tema de, de parte de la discriminación que se hace, también es cuando con todo esto que nosotros comenzamos a, como mujeres a, a construir dentro de la sociedad eh, como por ejemplo bueno, el, el mismo feminismo eh, comienza también el cuestionamiento de los hombres he escuchado pero montones de hombres pidiendo que nosotros estamos luchando primero por la igualdad eh, porque de eso se trata el feminismo de la igualdad de derechos eh, pero los hombres también tratan de, de, de decir nosotros también somos violentados porque ustedes no porque nosotras no peleamos por los derechos de ellos se nos responsabiliza por eh, luchar por las injusticias, eh, eh, los mismos hombres nos, nos imponen eh, de, de que nosotros las mujeres tenemos que pelear por los derechos de todos Claro. Entonces, entonces llega un momento en donde uno tiene que sentarse en la mesa a explicar, a mí me, me pasó eh, que tuve que sentarme a explicar, o sea, en qué consisten de partida lo, 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 mi opinión, en, a ver, ¿quiénes son las personas que marchan? Primero, ¿quiénes son las personas que marchan? Son los LGBTistas, personas gay, Mujeres, por sus derechos, cuando existen injusticias como la de las AFP, empiezan ya el estallido social, son personas que se ven vulneradas por el sistema, que sí, sí. han hecho tanto ruido, que, tan, tan, tantas injusticias que no se les hace caso, que el sistema no las protege. Eh, nosotras como mujeres nos vemos día a día desde que tú te pones una falda, o sea, desde que tú te pones algo eh, tan simple como algo eh, como ropa, ropa extravagante ropa... Eh, y va desde esa crítica hasta el aborto, o sea, es un, es un, es un, es un rango súper amplio de críticas y de cuestionamientos que se te hace. Eh, y resulta que nosotras como mujeres tomamos el, 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 el ¿cómo se llama? La, la herramienta que es marchar por lo que a nosotros nos hace vulnerables ante la sociedad y los hombres tienen el deber de hacerse responsables por las cosas que ellos creen que se les vulnera pero eso no existe tampoco en nuestra cultura ¿me entiendes? es algo que no nos corresponde a nosotros porque tampoco ellos saben y no tienen, no tienen como la voluntad de cuestionarse porque dentro de todo eh, también se deben cuestionar y se tienen que, que llegar a, a límites. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres tiene, siempre van a tener la tuición de los hijos. Es algo que me van a funar <risa> pero es algo que tampoco está bien. O sea, que a las mujeres se le dé más como confianza a la hora de tener a los hijos también es una forma de discriminar a las mujeres. Que siempre van a, van a, eh, dentro de, de, del sistema, son las que deben estar sí o sí a, en la, la crianza de los hijos, pero, pero es algo que, que, que no corresponde, es algo que no nos tenemos por qué hacer cargo de los de los de los derechos y deberes de ellos, sino que nosotros estamos tratando de equiparar los derechos de nosotras con el sistema en el sistema eh, y creo que también criticar y juzgar que porque nosotros no, no peleamos por los derechos de ellos es algo inconsecuente es algo que todavía no se dan cuenta y es, 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 es frustrante es muy
0: frustrante claro, digo todo eh, bueno, Nico y Belén mencionaron Dos puntos que me gustaría Como igual recalcar y hablar Que pueden ser un poco funables Desde, eh, desde que lo diga yo <risa> Que por ejemplo Uno es que oh, Hay hombres que dicen Lo que tú dijiste Nico De que peleen por nuestros derechos también Pero desde mi punto de vista Tanto como Hombre, blanco, heterosexual Eh... Es, es estúpido
3: entendimos No,
0: pero es que lo tengo que recalcar Porque puede que haya personas que no hayan escuchado bien Cuando lo dije al principio O que se les haya ido la idea Pero da igual, no importa El tema está, es que Lo encuentro estúpido De que la mayoría de los hombres O algún sector Que tal vez sea más conservador O tal vez un poquito más arcaico Que me, me, me gusta utilizar esa palabra Un pensamiento arcaico eh, Exija derechos de los cuales ya solo por nacer hombres lo tienen. O sea, es. Es, lo tiene. es, es estúpido desde mi punto de vista sí. de que hombres exijan derechos con los cuales ya nacieron. O sea, si, si tú vas a por un trabajo. Como lo dije en un, en un momento al principio, solamente por ser hombre ya tienes como una patita dentro, Cosa que una mujer no lo va a tener porque, no sé, en, en algún momento se puede embarazar y sería una pérdida para la empresa. Sé que suena súper feo, pero es la realidad que muchas empresas al día de hoy siguen implementando. Y, y otro punto que quería recalcar era que... y esto ya me voy a poner un poco más del lado de los hombres, ¿ya? ¿En qué sentido? De que es cierto De que la mayoría de, O casi todo Un 98% De las denuncias por discriminación Acoso o violencia Son hechas por mujeres Eso yo creo que Estamos de acuerdo ahí Pero hay un pequeñísimo por ciento De denuncias que son hechas por hombres Que sus parejas le pegan De que sus parejas los tratan mal Etcétera Y no denuncian por lo que puede decir el amigo, lo que puede decir el vecino, o lo que puede decir la sociedad de que un hombre esté denunciando a una mujer por maltrato. O sea, eso también es discriminación de parte de una sociedad machista hacia un hombre que está siendo golpeado, está siendo insultado. Obviamente, no, no, si lo vamos en el punto de, de números, obviamente, el, casi el 100% eh, lo sufren las mujeres, perfecto. Eso no creo que haya eh, discusión en ese punto. Pero hay un pequeño porcentaje que es de hombres. Y no creo que nos centremos en que son hombres, sino en el que, por la sociedad machista en, el, en la que vivimos, ese eh, pequeño grupo de, de hombres que son maltratados y discriminados no pueden hacer valer los derechos por los cuales nacieron, eso lo dejamos claro porque la misma sociedad machista no los deja ¿qué piensan de eso? Uh
3: -huh.
0: empecemos con Belén ya que ha estado Dale, un buen rato
1: eh, no, es que estaba dándole vueltas en verdad eh, pucha Es complicado ahí Porque siento que sí Hay denuncias de hombres a mujeres Sigo creyendo que Muy pocas veces son al mismo nivel de gravedad
0: Obvio,
1: sí eh, Pero sí, obviamente existen Ya, obviamente existen Pero siento que, claro A veces se nos responsabiliza Como a, a nosotras que, por ejemplo peleemos por ellos, que está bien Se puede apañar, ya se puede apoyar Y todo pero, claro, es justamente lo que tú dices, que son como otras cositas de, del entorno que, que les impide visualizar la violencia. ¿no? Y uh -huh. si bien nosotras, no sé, siento... Ya, no, no voy a decir nosotras, hablo por mí en verdad de forma muy egoísta. Yo puedo trabajar por algunas cosas, pero obviamente, como dice la Nicole, tampoco podemos estar en todas, ¿ya? Si efectivamente están estas instancias de, de, de violencia hacia hombres espero que otros hombres logren también apoyarlos ¿che? y que mm. logren apoyarse para manifestarse para hacer presente el movimiento y para hacer presente la iniciativa y para visualizar y hacer que nosotros veamos la problemática porque de otra forma no podemos hacer nada Ya no, no, aunque sea contrario a la creencia no somos brujas ya no podemos adivinar <risa> lo que está sucediendo necesitamos claro. que haya comunicación, necesitamos que haya movimiento necesitamos que haya activación de su parte ¿Ya? porque nuevamente no podemos estar al servicio de lo que ustedes esperan Ya los vamos a apoyar si hay alguna persona hombre, mujer, no binaria lo que sea eh, que necesita apoyo, se le va a dar Ya, obviamente pero lo que voy es que justamente en el tema de los hombres que son violentados necesitamos que haya un movimiento necesitamos que haya bulla, necesitamos que nos digan necesito apoyo, se te va a brindar pero obviamente no podemos aparecer de, de la magia pues necesitamos una señal ya necesitamos que hagas ruido
0: claro, pero porque yo...
1: si no no podemos
0: claro, pero y obviamente
1: todo... vas a hacer hay silencio también
0: si es verdad como dije eh, en, en recién de que tal vez muchos hombres no quieren decirlo y esto no es una opinión o sea no es algo que yo digo así como sin fundamento sino que por entrevistas que he visto por documentales por eh, tanto a nivel local como internacional de que a los hombres no les gusta decir de que son maltratados por sus parejas porque se sienten eh, con una presión de social, porque de, digámoslo, eh, Chile porque sentémonos en Chile Chile es una sociedad machista en el que a las mujeres bueno. se les ve como ciudadanos de segunda clase eh, y cómo va a, a, qué va a pensar un, un hombre eh, Tal vez incluso mucho, si nos vamos a la contextura, tal vez mucho más grande que su pareja y que su pareja más pequeña, que tal vez si eh, la, la pareja dice no sé qué, mi pareja, mi pololo mi me está pegando, le van a creer a ella por, no sé, la contextura que tiene su pareja, que es más grande, más fornido, pero en realidad es la viceversa. Entonces, la misma sociedad ya da por sentado de que siempre la mujer va a ser la violentada y el hombre va a ser el que violenta cosa que obviamente es la realidad que se vive. Pero en este pequeño grupo de hombres que sufren lo contrario, la sociedad no les cree, porque lo ven como algo ilógico, porque siempre ha sido el hombre quien violenta a la mujer y no viceversa. Entonces ahí también se le está discriminando al hombre por esta sociedad machista en la que vivimos. Nicole.
2: Eh. ¿Sabes qué? Es algo que... Yo creo que es un buen tema como para hacerlo... Podcast... Discriminación al hombre... Porque... Es algo que también se, se debería... Visibilizar... Dentro de la misma discriminación que se le hace a la mujer... Eh, existen muchos factores en donde... En donde... El hombre se ve súper... Súper desventajado... Yo tengo muchos amigos y parte de esos muchos conocidos que, que, que tengo, ha tenido muchos problemas con el tema de la tuición de los hijos, sabiendo que muchas veces las mujeres, la ley ampara a la mujer en ese sentido y hablamos y ahí mismo o sea, ese es un ejemplo pero clarísimo de la discriminación que se le hace a la mujer porque se le, se le da a la mujer el derecho o el deber, el deber de eh, de de criar al hijo es algo sistemático es algo que hasta el mismo hombre como muy bien dijo la, la Belén
3: eh,
2: se tienen que se tienen que o sea, yo creo que va a costar varias generaciones para que los hombres puedan formar como una, una, una marcha ¿cachai? contra del mismo sistema machista eh, que hay en Chile eh, por otra parte y volviendo como al punto de, del, del post, cuando las mujeres tratan de, de seguir eh, sus propias vidas dentro de, 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 la, de la sociedad, eh, se, le, se les acusa de, de, de tener como una, una, una postura muy... muy se le tacha hasta de irresponsables si no haces lo que tienes que hacer dentro de. Eh, creo que se me fue el punto y te voy a dar la pasada, Pablo, porque me estoy dando vueltas en lo mismo.
0: De no verdad. Reordena la idea, porque hemos hablado de muchas cosas de discriminación, porque hay que ser honesto. Eh, nosotros podemos hacer acá un podcast de una hora y tanto, dos horas, pero en dos horas máximo o un poquito más, no se puede hablar sobre toda la discriminación que viven las mujeres eh, en una sociedad machista y patriarcal como la que nosotros tenemos. Pero quiero ir un poco más al, al meollo del asunto. El, el origen de esto, bueno, tampoco vamos acá a hablar sobre lo, lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad Porque si no acá no, no hacemos un podcast de... Hacemos un extendible de 12 horas, son 24 horas hablando de esto No, pero por ejemplo, eh, yo siento que... Es cierto, la, la, los tiempos han cambiado los tiempos han cambiado, ya tenemos una sociedad un poco más liberal, más abierta eh, lo, lo podemos ver, por ejemplo, tal vez hace unos 20 años de que una persona eh, a, se abriera a la sociedad Y que dijera, sí, es que soy gay, soy lesbiana, eh, soy queer o cualquier otra cosa eh, Era impensable Pero ahora, tú ves en las calles parejas de mujeres, de hombres y es normal ya Pero obviamente aún falta por Abrir un poco la mente a esa sociedad un poco más arpecha. Pero aquí voy con todo esto De por qué Es el origen de la discriminación Es el solamente Que la gente piensa distinto O es un tema ya más de De valores, porque por ejemplo Si entramos a la parte de religiosa la, la Religión, la iglesia católica Siempre ha visto a la mujer Tal vez como un peligro lo podemos ver en, en la historia, en las típicas casas de bruja, que siempre eh, castigaban a las mujeres y no a los hombres. Entonces, ¿pero ustedes creen que en la sociedad en la que vivimos ahora, todo es eh, originado a través de la educación y que se les da de parte de los padres, de los colegios? ¿Ustedes creen que la discriminación que, que reciben las mujeres de parte de hombres es más que nada por cómo fueron criados o es ya un tema más social y de cómo los hombres al crecer absorben el machismo que se genera por televisión, redes sociales o caminando por la calle, por dar un ejemplo burdo Cualquiera de las dos No sé si... Ya, Belén, Belén
1: No eh, Pues igual me complicaba todo el tema Creo que buscar como el origen en sí De la discriminación hacia las mujeres Es enorme
0: Sí, tal vez y me, creo fui que, la bola, me fui en la bola sobre.
1: Y va evolucionando de una forma Como súper ramificada Y que se va entre las grietas de la historia Por así decirlo Pero sí, creo que va muy ligado Con el tema de con el tema religioso y las creencias, de hecho, creo que hay varias citas de la Biblia en que casi es como que la mujer nunca estará libre de pecado, ya como que nosotras de por sí, por el hecho de existir, casi desde la historia de Adán y Eva con la manzana, siempre somos nosotras la, la tentación, ¿cierto? Como quienes tentamos al buen hombre de su camino de Dios y obviamente después va, pagamos ese pecado a través de la menstruación y el parto con dolor, ¿no? ¿ya? Y claro, y esa condena se va. Me imagino que se fue traspasando a través del evangelio, la cristianización y la evangelización que se hizo con, con los pueblos, etcétera, 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 pero um, siento que claro, puede ir por ahí y de ahí obviamente ha traspasado de generación en generación a través de la educación que hemos recibido, lo que sí creo que somos perfectamente capaces de en algún momento cuestionar, ¿ya?, como de cuestionar las cosas que se nos informaron, las cosas que especialmente ahora que ya la información va y viene de una forma increíblemente rápida y accesible. Uh -huh. Bueno, no tanto como quisiéramos, pero sí mucho más que antes. Eh, a darle un lado, a, a abrir la mente y estar dispuesto a cuestionarte las cosas y a cambiar de opinión, ¿cachai? No escuchar al otro para... Eh, para darle la contraria O para buscar argumentos ¿cachai? Efectivamente escuchándolo con, con atención y ver si es que hay algo Que te resuena Y te quizás te pueda llevar a cambiar de opinión Ya siento que eso como que Nos falta un poquito Ser capaces de cuestionar nuestras creencias Antiguas Y Y abrir el espacio al cuestionamiento De las mismas po. Siento que Eso, ya no voy a dar más vueltas <risas>
0: No, que por ejemplo el tema de que, habl que hablamos de la religión y la familia eh, se genera una gran discriminación hacia las mujeres y esto es lo que hablábamos al principio de que tal vez en familias eh, más ortodoxas más clásicas más tradicionales por decirlo ven a las mujeres como lo que decíamos al principio que solamente de su función es la de procrear tener descendencia si es hombre mucho mejor eh, según las no lo digo yo lo dice el, generalmente la, el pensamiento más tradicionalista que, que que nazca un varón en una familia es mucho mejor porque va a ser el, el que va a traer el sustento a la familia el macho alfa pelo en pecho oh, no no pelear.
3: sé si D
0: dime Nicole. perdón no te lo dime dime
3: perdón
2: eh, no sé si han escuchado ese ese dicho eh, que si nace mujer, va. O sea, bueno, yo he escuchado muchas abuelitas decir: ojalá es que no, naz no nazca mujer para que no sufra. Sí. Ya. Sí. Eso, eso es algo súper. Es muy fuerte. Es muy fuerte de escuchar. Es muy fuerte. Eh, cuando se habla de. de de que, no sé, las mujeres por ejemplo te dicen no, tú no puedes eh, viajar sola o cuando vayas en viaje en bus no vayas con falda mm. no duermas si es un viaje largo eh, no vayas sola no puedes hacer dedo es como todo un mundo el que se te
1: se te limita un musical. manual de instrucciones de sobrevivencia, que al final...
2: Exactamente, exactamente. Un manual de sobrevivencia, literalmente. Creo que la creencia del, de, de la discriminación a la mujer, parte de distintas bases, es algo que viene, por ejemplo, por un rol, algo social... Eh, el hombre trabajaba, no sé, en bueno, la era de piedra, el hombre era el que trabajaba, las mujeres era la que cosían y cocinaban para la supervivencia. Es eh, algo que... El... ¿Ah? ¿Se supone? Sí, se supone. Esa, sí, sí, exacto. Se supone. <risa> Según lo que cuesta, en, o sea, cuentan los mismos historiadores que son hombres. Son autores hombres. <risa> eh, entonces después de la colonización que la, la colonización prácticamente a la mujer se le criaba para que fuese cómo tenía que lavar la rosa la escuela de la mujer era esa cómo ser la perfecta dueña de casa cómo ser eh, y que no puedes disgustar tienes que estar siempre para tu marido eh, contenta, bonita es... y dispuesta
3: Correcto.
2: ¿Cómo? contenta, bonita y dispuesta Exacto, exacto. Y a anda a cuestionarle la palabra a tu esposo. El chachazo que te llegaba era mon monumental según la historia. Correcto. Nico, Entonces.
0: Digo, continuando con el tema, yo les quería hacer una consulta. Les quería preguntar: ¿dónde ustedes creen que se ve más la discriminación hacia las mujeres en, en la vida diaria?
1: Eh, antes de eso, te quedé con la duda si la... Nicole terminó lo que quería decir, si lograste como... Sí, 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 sí lo logré. Porque...
2: Sí, o sea, ¿no? Era... Era eso. Ah. Finalmente la... Eh, ah, sí, eso... No, me, me faltó algo. Eh, para... Mi punto era que cuando se perpetúan este tipo de creencias dentro de la discriminación de la mujer, después ¿qué pasa? ¿Qué pasó que la misma mujer se convence de esos patrones y después es la misma mujer quien te quien le dice el niño ta ta ta, es la madre la que finalmente te cría de la misma ma manera machista y discriminadora eh, y te perpetúa en el tiempo de repente, no sé, por pues eso de tratarse entre, entre mujeres de, de putas de, de zorras de, de que es infiel de que una mala madre, una mala mujer que es irresponsable eh, o que no sé, pues vean a un niño solo y, y pre, lo primero que pregunten es ¿y la madre? <risa> en vez de ¿y el padre? es algo que, que también entre las mujeres tenemos que desaprender y y, 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 y e interiorizar, porque es algo que, que, que te nace, es algo que yo, yo personalmente, es algo que mi abuela me inculcó, me inculcó mi mamá también, hija de, del rigor, como se decía en ese tiempo, ama de casa, eh, muchas veces, no sé, pues escucha a mi mamá decir, es que yo quiero estudiar, pero mi papá no me apoya, y es como, pero ¿por qué dices eso si es tu decisión? Es cosa de tu... Es algo que, que tienes que, que, que decir tú. A mí nadie me puede dar un no como respuesta. A mí nadie me puede condicionar. Pero es toda una generación y un arrastre enorme que tiene mucha carencia dentro de la realización personal como mujer. Es algo que... que y que luego cuando las generaciones vienen y lo cambian y hacen... Literalmente lo que quieren, porque, pero lo que quieren en su medida, no, no exagerándolos como la sociedad trata de hacerte sentir mal, que tú eres una no sé, suelta o típicas palabras que te, que, que te insultan, no sé. Eh, cuando haces lo que quieres con tu vida, viene detrás toda una, una serie de críticas que, que que finalmente tratan de sabotear tu, tu misma vida, tus mismas decisiones. Y, y eso, o sea, dentro de la historia creo que también las mujeres, el rol que cumple la mujer en perpetuar ese mismo papel es eh, súper importante. No sé qué piensas,
1: Belén, en este sentido. Hoy oh, siento que ahí hay como dos cosas. Siento que uno es como ya no sé si esto sea una terminología que en verdad existe ya esto es como mi propia teoría ya por favor las chicas que se manejan mucho más que yo eh, tengan mi paciencia ya. <risa> eh, me pasa que siento que es como una especie de se puede dar una especie de síndrome de estocolmo ya a nivel macro ya como que al final nosotras estamos estamos tan metidas en el sistema cachai que o, eh, dentro de ciertas perspectivas perspectivas patriarcales y todo, que al final quedamos como, como método de sobrevivencia casi, nos asimilamos y nos encariñamos un poco con nuestro agresor, por, hacerlo, por decirlo en, en macro ya, me refiero como al patriarcado, por así decirlo. Como que estamos tanto tiempo dentro de, esta, dentro de este marco, dentro de este mundo que ya después obviamente establecemos lazos y establecemos vidas, establecemos nuestra perspectiva ante la vida y nuestras vivencias que al final la agarramos cariño y o, o nos resignamos también puede ser ya y lo otro que me pasa es que mmm, lo asimilamos también como efectivamente como método de sobrevivencia, como que ya mira no sé, ya, como poniéndolo muy en estilo de, un poquito de extremo, mira, yo sé que, ponte tú, si es que en esta época, si es que yo no me caso, voy a ser solterona, y capaz que me maten a piedrazos en la aldea, porque si soy solterona es porque soy bruja, ¿ya? Entonces, ¿qué me, qué, me, ¿qué me queda? Ya voy a tener que casarme con este hombre que me maltrata, ¿ya? muy Yo sé que es como una caricatura súper burda, pero siento que sucede en el sentido de que por sobrevivencia al final nos empezamos a asimilar para poder sobrevivir y, y no hay nada más que hacer, ¿po? ¿cachai? es como, siento que quizás uno cree que en el sistema o sea, de ahora no se ve tanto pero si no, ¿cómo explicas, ponte tú no sé, mujeres en el poder que al final se terminan asimilando mucho a los hombres y es como tener una perspectiva machista más en el grupo a pesar de que la chica es mujer ¿Cachai? es por lo mismo bo, porque se rodean en ciertos estándares eh, que tienen que sobrevivir bo, y no creo que sea coincidencia vernos a la distancia y expresar simpatía por ella porque está donde está bo, ¿cachai? y yo siento que todas las mujeres lo hemos visto ¿cachai? como esa única mujer en un grupo de hombres que está muerta de la risa pero después uno la mira y es como te entiendo ah, me reflejo en ti porque probablemente yo haría lo mismo ¿Qué, como una forma de sentirte segura también dentro de hombres convertirte en uno más po. Eso,
2: eso de la seguridad eh, es muy cuático, yo por ejemplo eh, yo en este momento estoy luchando con un tema de, de seguridad personal porque es triste eh, yo tengo una pareja en este momento y tenemos una relación a distancia eh, resulta que cuando viene yo por ejemplo tengo el inconsciente mío, era tan grande en este sentido me vestía por ejemplo no sé, yo soy súper dejada con el tema de, de vestidos, de falda, la verdad es que a mí me aborreció me, me traumaron con esa cuestión de que una mujer tenía que vestirse así con tacones, que arreglarse la cara, que el maquillaje que es algo que aborrecí hasta el día de hoy es un tema uh -huh. y, y cuando viene Él, por ejemplo Yo me puse unos chores Un día, X Y me puse una, una polera así eh, Que yo la compré Pero la, 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 la amé Y yeah. no es para nada Reveladora, por ejemplo Una polera así Literal Polera simplona yeah. Y salí a la calle Con él eh, paseamos un rato Y me sentía súper segura mm. Súper segura de andar con chores Y una polera descotada de Y después Yo veía para los lados Y los hombres pasaban de largo ¿Sí? Miraban a reojo Pero pasaban de largo Y después a, a Los dos días después dije ¿Sabes qué? Voy a hacer el, el intento Y voy a salir con la misma ropa Pero sola Horrible o sea, te miran, te miran de una manera tan pervertida y degenerada, así, así como, no sé, como si tú fuesas, te fuesen a comer. Me sentí tan insegura y me dio tanta rabia. Por, y le comenté a, a mi pareja, y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, tengo un serio problema con este tema porque de verdad que es muy triste sentirme segura al lado de ti con la misma ropa. Que estoy vistiendo, que me estoy vistiendo hoy, y ahora en este momento le digo porque lo llamé, y ahora que estoy aquí, no sé por nada, estaba tomando un café en la plaza sola, eh, no puedo estar tranquila, tengo una ansiedad, pero a tope, sí. así arriba, porque me estaba mirando de una mesa, te sacan fotos, te sacan fotos sin tu consentimiento, es algo, yo me acuerdo en, en un bus, en un bus, por ejemplo, eh los hombres se sacaban fotos y yo estaba adelante, sentada con mi hermana al lado, y este, y este tipo se sentó adelante, en el asiento de adelante mío, y yeah. estaba sacándose selfie, y de repente yo estoy en mi celular, y pego la mirada para arriba, y claro, el tipo estaba así, pero me estaba enfocando a mí. Oh. Estaba sacando fotos, y yo, polla, como te dicen y te enseñan a hacer, eh,
1: no hagas nada. Entonces,
2: no tienes que decir nada, no, no, no sé, puedo ser una señorita, bla, 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 toda, todo lo que te venden. No dije no hice nada. Y, y es algo que ocurre, es algo que, que te sacan fotos sin tu consentimiento, te, te, te miran pero a destajo como si fuera, no sé, un pedazo de, car de carne, no sé, un asado. Tu, tu comida favorita, man, lo que sea, lo que se te venga a la cabeza.
1: Sí, es como pero... que uno viera en su cara eh, todos los rollos que se están pasando contigo
2: sí,
1: a pesar sí. de que tú nunca les has dado ninguna entrada nada, nada y yo siento nada. que es como es penca porque yo igual he hecho lo mismo de que si voy a salir en grupo o voy a salir con eh, con mi pareja o si voy a salir con un amigo hombre probablemente use algo como, algo más relajado ¿cachai? pero no. si voy a salir sola jeans, no, 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 jeans
3: Honor, nada,
1: claro, sí Porque eh, desde el recorrido de la micro Esperar la micro en una esquina De por sí Es horrible, es horrible. Yo me acuerdo que una vez Estaba en, en, la, estaba en el paradero Y mmm, Nunca me pude olvidar Ropa normal, aunque eso no debería ser Punto, pero ya jeans, y yendo a la universidad, ¿cachai? Muy cómoda y muy contenta, y me acuerdo que un tipo iba pasando en el auto, iba con su hijo atrás, y, y me dijo algo así como, hola guapa, y se fue, ¿cachai? Iba súper lento, porque típico que cuando se van acercando disminuye la velocidad, y después sí. se va, mm. ya, y yo le dije, no tenéis vergüenza por tu hijo, la 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 ¿Ya? <ríe> y, me, y me gritó Ah, si no te estoy diciendo nada fea Tanto, tanto, tanto ¿Cachai? Claro. Entonces es como que A veces yo entiendo la posición de no hacer nada Porque da miedo Y porque también puede estar en riesgo Tu integridad física ¿Cachai? y ya te, ya te embarró tu integridad mental Encima de lo físico ¿Cachai? Entonces igual entiendo la perspectiva de, de quedarse quieta Yo en ese momento me dio mucha rabia Porque iba con su bebé literal atrás Yo me imagino que su mujer lo estaba esperando en la casa ¿cachai? entonces como que y el bebé después ese niño después va a repetir lo mismo sí
2: seguramente
1: muy probablemente
3: sí, no sé
0: sí es un tema es tirándolo al a una de las preguntas que hicimos recién sobre que al final eh, las mismas familias por su mentalidad tanto religiosa moral ética lo que sea va como inculcándole a su descendencia, hijos, en este caso, la, las mismas actitudes que tienen ellos. Entonces, por ejemplo, en, en el ejemplo que dieron ahora, que dio Belén, de que este tipo le decía cosas, el hijo va a crecer mirando a su padre, eh, tal vez cuando estén solos, así, que, así como, bueno, hijo, hijo de tigre, ¿eh? la típica frase. Pero claro. este, este cabro chico va a empezar a copiar estas actitudes machistas y misóginas y, y va a crecer con esa mentalidad De que a las mujeres Hay que gritarles cosas Como tal vez Yo esto ya no lo veo tanto Pero antiguamente el tema de que eh, Una mujer como que le daba Mucho miedo, incluso hasta terror Pasar por una construcción donde habían puros hombres Y les gritaban cosas y, Oye, mi hijita rica eh, O de estos típicos Como albures, como elaborados Así como, no sé eh, eh, Me gustaría estar muerto O estar con un ángel como tú No sé, una estupidez así Y entonces a las mujeres les daba terror Pasar por lugares así Eso,
2: eh, Esos fueron piropos muy lindos
1: <risa> Sí <risa> Pero muy amables De verdad <risa>
0: Pero, pero... o sea, me
1: gustaría no recibir ningún comentario sobre mi existencia, pero claro, es como sí. mucho más aceptable que las otras cosas que hemos escuchado claro,
0: claro, Exacto. sí, bueno antiguamente era como esos piropos entre comillas, como humor picaresco estos es piropos al mure más elaborado que a algunas personas les gustaba, a otras no pero igual seguía siendo acoso eh, pero Ajá. volviendo al tema de que este niño chico va a crecer Mirando a su padre Teniendo esta actitud misógina Y él la va a repetir Y tal vez si ese niño tiene hijo algún día Va a empezar a hacer las mismas cosas ¿también también no? la Pero comúnmente pasa Entonces al final es un ciclo sí, vicioso sí. Por la educación Por el contexto Por la sociedad en la, en la que vivimos pero, pero volviendo a la pregunta Que yo les hacía recién ¿Dónde ustedes creen que las mujeres sufren más discriminación eh, En la vida diaria Porque a eso quiero hacer otra pregunta Pero primero Esto por favor mm.
1: En la vida diaria No claro. sé si discriminación Pero yo creo que eh, Como la presencia más constante Yo creo que es el acoso callejero yeah. Porque porque yo me desempeño en un área que es como esperable para las mujeres, que es como psicología de niños, ¿cachai? Como que es, probablemente todavía, en las carreras de psicología ya éramos casi 50 mujeres, 10 hombres, ¿cachai? Es como una carrera dominada, femenino, y, pues ya trabajar con niños y esas cosas es como generalmente esperable de mujeres, como, como los parbolarios, ¿cachai? Entonces siento que en ese sentido, por lo menos en el ámbito profesional, no se data. Yeah. Pero porque siendo estricta, yo estoy como cumpliendo con los estándares de algún, lado, de algún sentido que se me pusieron, ¿cachai? Mm. Pero si tuviera que hablar como del machismo que yo estuviera viendo como más constante, yo diría que es por ahora. Por ahora. Yeah. ¿Nico? Sí. La verdad es
2: que hace, un, aún hace como 10 años atrás yo tuviese contestado, si sí, hace 10 años atrás, tuviese contestado en mi casa por el tema de, de, de mi abuela que siempre fue muy machista eh, por la crianza de mi abuelo también que cuida mucho más a las mujeres que al hombre eh, no sé, imagínate mi abuela fue literalmente ella tuvo siete hijos y de los siete hijos eh, Cuatro eran hombres y dos mujeres y mi madre era la última mujer, la que se tenía que quedar en la casa y tenía que morir con su abuela, o sea con mi abuela, perdón, con no. su mamá. Si sí, tenía que ser... muerta. Exacto, tenía que hacerse cargo de ella y mi mamá se fue, por lo tanto ese resentimiento duró por muchos años con su hija y y resulta que claro ella perpetuó siempre ella se casó a los 26 años y nunca más salió de la casa porque mi abuelo era celoso mi abuelo no la dejaba salir de la casa la única vez que salía de la casa estuvo hasta literalmente los 70 años de los, 20, de los 30 hasta los 70 sin salir a la esquina de la casa de su casa, nada, solamente la iglesia porque ella profesaba la, el, el, profesa el catolicismo eh, eso hubiese sido hace 10 años atrás que fue una parte importantísima de mi crianza hasta los 16 años pero ahora yo te puedo decir que es la calle, igual como la Belén la calle es algo es muy peligroso para la mujer es algo que, que te hace sentir muy vulnerable y súper incómoda en todo sentido de la palabra o sea, no existe un respeto no existen límites en cualquier momento si, si algo te pasa eh, o sea, son escenarios mucho más violentos integralmente hablando de dignidad para las mujeres que para los hombres, a los hombres los pueden robar tal vez ya los van a acuchillar pero es lo mismo para la mujer, a la mujer también la pueden acuchillar, la pueden robar pero pueden haber mucha más experiencia como abuso sexual distintas cosas dentro de de la calle y eso parte netamente con un
0: tiropo. No. Se Pero, cayó por ejemplo, tomando <risas> esa, esa línea y sumándolo a la discriminación, eh,
3: uh -huh. quería
0: hacer una consulta. Eh, ¿Cómo viven, que ya de por sí se vive en una sociedad machista, sumarle la propia discriminación de, de las mismas mujeres? Y esto también se puede, se puede relacionar con el tema del feminismo. Hay muchas ramas del feminismo. Tal vez un feminismo un, feminismo un poco más extremo que los típicos hombres les dicen feminaz y otros insultos. Y tal vez un feminismo más light. Pero, ¿cómo, cómo se vive el tema de, de la discriminación entre ustedes, entre las mismas mujeres, por pensar un poquito diferente?
3: Dale,
2: dale parte de tu mejor
1: eh, o sea es que siento que obviamente es una especie diferente de discriminación, no sé si se, discriminación sea la palabra en verdad creo que es como un fenómeno diferente yeah. eh, eh, porque por, ¿por una ya lo voy a hacer en un ejemplo muy burdo, si yo voy por la calle de noche, ya ahí como agarrándome un poquito de lo que decíamos ahora yo voy por la calle de noche veo una mujer no me va a dar miedo, ¿ya? Pero voy por la calle a la misma hora, el mismo lugar, la misma ropa, yo veo un hombre, yo me cambio de calle, ¿ya? O agarro cualquier artículo de autodefensa. Ya desde ese sentido, yo siento que la posición en la que nosotras podemos discutir con nuestra mujer, estar en desacuerdo, todo lo que tú quieras, es de una posición muy diferente, de una posición mucho más simétrica y, y quizás más cercana, incluso, pues, ¿ya? Que es diferente a la que vamos a tener con los hombres, ¿ya? Claro. Ahora, sí, obviamente va a haber instancias que nosotras vamos a estar en desacuerdo con mujeres o quizá puede haber mujeres que estén en desacuerdo con todo lo que yo he dicho, ya. Que no sé, que tenemos los mismos derechos, que lo que yo estoy diciendo es mentira, que estoy delirando, ya, lo que sea, ya. Pero siento que... No hay mujer en este mundo que, que le sea invisible, por ejemplo, el tema de la cosa que dijeron. Siento que no hay mujer en el mundo que no haya tenido miedo alguna vez en la calle. Siento que no hay mujer en el mundo que no haya visto, que haya vivido o haya sido testigo de una relación violenta de género. ¿cachai? Entonces siento que desde ese marco nosotros ya tenemos experiencias cercanas, ¿cachai? Independiente de que, no sé, yo me imagino que yo me identifico con una mujer de izquierda probablemente voy a tener muchas diferencias ideológicas con una mujer de derecha, ya, pero siento que hay cosas tan universales que probablemente vamos a tener algún piso, ya, vamos a tener algo en lo que conectemos, ya porque el hecho de ser mujer ya es un factor de riesgo en este mundo ya, entonces siento que sí, vamos, podemos discutir, sí, vamos a tener espacios de desacuerdo con otras mujeres, pero siento que es en un marco completamente diferente ya creo que incluso si hay una mujer Muchísimo más chora que yo Siento que sigue siendo mucho más intimidante Que mis relaciones o, en, o enfrentamientos con hombres Ya no No sé si eso responde a tu pregunta ya Pero no sé cómo explicarlo De otra forma tampoco
3: Claro,
0: entiendo, ¿Nicole?
1: Eh, prácticamente
2: es, 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 es
3: mm, Lo mismo que
2: dice Elene es, es otro te ponen en otra, en otro, en otro escenario, en otro con, contexto. Cuando la misma mujer es, cuando la misma mujer, por ejemplo, cae en la discriminación de, no sé, porque esta es una puta o que no, no sé, una suelta, o, o qué sé yo, no sé, dentro del mismo trabajo Siempre existen comentarios así como, ya, sube la, esta tipa subió de puesto, entonces las mismas mujeres dicen, ah, se acostó con este tipo, eh, no. quizás qué hizo con el jefe, o, o para recibir la nota. Mm. Mira, gracias a Dios, yo he tenido la... En mi vida, me interesa de, de estar... No sé, me ha tocado la fortuna de estar con mujeres que son... con Son bien conscientes en ese sentido... Eh, la mayoría de las mujeres que me, y amigas conocidas que me rodean y que me rodean, eh, son siempre, son, han sido bien conscientes y es muy poca la, la como el cauineo que existe dentro de, entre mujeres. Ha habido otras ocasiones en donde escucho que está de la tala aquí, que está con otra, pero finalmente... Es más de lo mismo Es perpetuar la misma ideología Del mismo sistema machista Creo que eh, La discriminación que se hace Dentro de las mujeres Es netamente Por lo que se nos enseñó Y que es, viene todo de una raíz De, un, de, un, de la misma raíz eh, De la misma creencia De la misma eh, es, es la misma experiencia Y así como decía Belén Es algo que no para, para ninguna mujer va a ser ajeno. Eh, es triste, por ejemplo, pensar que la mayoría de las, de las mujeres fueron abusadas y han sido abusadas sexualmente por familiares, por ejemplo, tíos, primos. Eh, y me podéis pelar lo que queráis. O sea, como mujer, podéis pelar lo que queráis. Pero tú sabes que en el momento que comencemos a hablar de las distintas inseguridades que a uno le genera el ser... Gorda, que después y flaca, que queréis tener hijo, que estáis a favor del aborto, que la otra no está a favor del aborto porque eh, es una decisión irresponsable, que no sé, lo que me lo podís pintar, cantar, decir como quieras, pero todos no unen lo mismo, es distinto.
0: entiendo, entiendo. Y siento que
1: hay espacio, sorry, siento que hay espacio en que probablemente otras mujeres no lo reconozcan, ya, mm. Que digan, no, como decía recién, yo creo que estáis delirando, eso no es chiste. Y, en eso, y yo creo que incluso en esa instancia, muy hablando desde de mi instancia personal, yo voy a decir, ya, está bien, porque no es fácil visualizar las cosas que nos ocurren. No es fácil ser consciente y querer seguir compartiendo en este mundo, sabiendo todas las cosas que a nosotros nos peligran por solo el hecho de ser mujeres, ¿ya?, muy encasillando como en esa categoría. No es fácil visualizar todos los peligros a los que estamos expuestas, y si no quieres verlo, hermana, te comprendo con, totalmente, porque si fuera por mí tampoco me gustaría verlo, ¿cachai? Pero no importa, en el momento que quieras verlo, yo voy a estar ahí, ¿ya? En el momento en que te abrume todo lo que está ocurriendo y todo lo que te puede llegar a pasar, si es que... Eh, todo en algún momento te cae el peso de esta realidad que no es bonita, te voy a estar esperando, como muy en ese sentido, de, de solidaridad, ya como de solidaridad entre nosotras, porque es lo que nos queda, ¿cachai? Es lo único que hace fuerza, es lo único que nosotros realmente podemos arañar de, algún, de alguna forma, lo único que nosotros podemos acudir efectivamente, ¿ya? eso siento que es como mi perspectiva y ya con eso cierro mi, mi discurso es, empa,
2: es empatizar finalmente, empatizar empatizar, saber que la otra persona no sé, hace una semana atrás, imagínate, llevo una son puras pura experiencias personales, eh, se lo juro o sea, eh, ¿Sí? es algo es algo súper, no sé eh, real, hace un par de semanas atrás estuve con una amiga que ya llevamos como seis años de amistad y, y recién ahora por ejemplo nos, nos abrimos como a contar experiencias muy personales y dentro de esas experiencias personales estaba el hecho de, de los abusos sexuales eh, de cómo cómo cómo, so, cómo se sobrelleva cómo 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 la gente no te cree O, o, o cómo eh, Dentro de todo lo que se te Dentro de, de, de cómo Tú ves la realidad La explicas Y decir, ¿sabes qué? Esta persona me entiende Es, es un es, No tienes idea no, no, O sea no, 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 es, no tienes idea lo que es Agarrar esa emoción y decir ¿Sabes qué? Ya, esto era ¿Está ahí esto era, esto era así, esto era así eh, me siento súper identificada contigo eh, esto me pasó también eh, yo me sentí así. Yo creo, yo creí por un momento que era así pero no era así y es, un, un, es una experiencia entre mujeres cuando se comparten experiencias como del tipo eh, que tiene que ver con la discriminación de la mujer es muy, es muy fuerte porque te hace ver que no solamente eres tú, sino que es algo sistemático.
1: Sí.
0: Claro, entiendo. Y eso igual me hace pensar, por ejemplo, lo que dijiste recién, Nico, sobre el tema del acoso y el abuso sexual. Se me viene a la mente de que hubo un tiempo, siento que ahora no, no es tanto, pero hubo un tiempo donde, por ejemplo, salían noticias de que a tal chica la habían violado o a tal chica la habían abusado. Y, y muchas personas decían Ah, pero es que se lo buscó Por lo que decían antes sobre el tema Es que andaba con una faldita corta Una minifalda, andaba escotada Como que Tentó al hombre a, a que le hiciera lo que le hiciera Lo cual es realmente Estúpido Es realmente una idiotez Del porte de un buque Que una persona, hombre o mujer Diga de que Una mujer fue violada Fue abusada Por cómo vestía Y es eh, lo que una frase De, de la tesis De este grupo De sí. chicas que uh -huh. hicieron el, el, Este canto eh, No era No recuerdo bien la letra Pero era como Yo vestía eh, o, o, o algo así, no recuerdo bien la frase pero hacía alusión a la vestimenta de las víctimas Que no era culpa de ellas el cómo vestían Sino era culpa del otro por estar dándose una idea que no existe De estar creyendo de que como la chica se vestía como ni minifalda Tú tenías el derecho a hacerle algo Y que otras personas la, la discriminaran O la acusaran de algo que no hizo solo por el contexto de sociedad machista en el que vivimos De verdad me parece una estupidez Pero realmente... Es que ya ni, ni siquiera siento que estupidez o imbecilidad, o cualquier término describe eh, lo que significa eh, es, esas palabras
2: es que imagínate que tú, tú Pablo eh, digas, lo que, digas lo que estás diciendo que para ti te ya significa una estupidez eh, implica un precedente enorme porque se quiebra una generación está ahí se quiebra como el círculo de, cre de creencias, eh, el ciclo de creencias del sistema. Eh, es algo que no, que, que, que tú hoy tienes la capacidad de decir y hay muchos hombres que están hoy en día viendo la situación y que piensan gracias, gracias a lo que sea que crean, eh, Hoy día, se, hoy día pueden hacer ese tipo de críticas. Antes era. Imagínate que hasta cuando se le abusaba y las mujeres iban a, a a denunciar los abusos de sus esposos, lo, los carabineros se reían, por pues, loco.
0: Claro.
2: Sí. Como te, te empezaban a dar consejos. Así como, no se preocupe, eso pasa. ¿eh? Eh, usted tiene que ser más comprensiva con su esposo y. <risa> no sé.
1: Sigue pasando, como
2: ¿Cómo?
1: Sigue pasando
0: Sí,
2: sí Sigue pasando sigue, sigue pasando,
0: pasando mucho. mucho Sigue pasando muchísimo ¿Saben? Eh, chicas eh, Siento que este tema va para mucho más Tampoco quiero alargar Tanto el podcast, pero sí me gustaría Hacer una segunda parte con ustedes eh, Hablando sobre Lo que podría pasar eh, En ambos gobiernos Dependiendo de quién salga Con el tema femenino ¿Por qué lo digo? Porque se ha dicho mucho de que, por ejemplo, si sale cast, Los derechos de las mujeres estarían retrocediendo 30 40 años Pero también, ¿qué va a pasar con Boric? Debido a estas acusaciones de, de acoso sexual que tiene en su contra O sea, son dos ámbitos en donde, obviamente, en el tema de cast eh, Sufriría más, sufrirían más que en el contexto de Boric Entonces, no sé si les tinca eh, Repetir esta conversación el, con respecto a este tema?
1: Sí, no tengo problema. Sí, obvio. Me gustaría tener un tiempo pa, para estudiar, sí. sí bueno,
0: <risa> para igual, ver con los, contigo, los programas de
1: gobierno, bien Pero
0: claro, Igual contigo, Ariana, el domingo tenemos grabación de del otro podcast.
3: Sí,
1: así que deja de explotarme.
3: Ah, primer, este es el
0: primer podcast mamá. Este es el primer podcast Que me estás ayudando Y si sí tengo que, re que reconocer que ninguna De las personas que he invitado Se les está pagando porque mi podcast es pequeñito Recién estoy consolidando Una comunidad eh, Y les agradezco que estén acá Gratis, porque no les voy a pagar Así que muchas ¿Cómo que no?
2: No Ese no era el trato Mike. el trato Estafadas,
1: ¿ven? Esta discriminación en el Trabajo. No, ah, ya, funado.
0: Me van a hacer tres hilos en Twitter. Me, me van a funar. Nada. Me van a funar dos hilos en Twitter. No, no, no mentira, mentira. Eh, bueno, ahí veo cómo les, les puedo agradecer, de verdad. Eh, como dije, no quiero alargar tanto el podcast porque este es un tema que podríamos ser una extensible de 12, 24 horas. Pero sí me gustaría eh, finalizar con algunas palabras como... Eh, de ¿Ustedes, como que. ¿Qué les gustaría decirle a las personas que se sienten discriminadas? Empecemos con Belén.
3: Ah, ¿por qué?
0: <ríe>
1: eh, ¿A las personas discriminadas?
0: Sí, como bus buscar ayuda, denunciar.
1: Eh... No. Ya, es que siento que puede ser muy, muy idealista, como en verdad decir hermano, amigo, compañero compañera, no sé levanta la voz, atrévete reclama, ¿cachai? porque siento que muchas veces no estamos en posición de de poder exigir ya siento que a veces por las mismas condiciones de discriminación estamos en un espacio tan vulnerable que por ejemplo, no podemos reclamar lo que pasa en un trabajo por temor a perderlo ¿ya? pero sí creo que podemos hacer iniciar como perspectivas locales, así como tú desde eh, tu espacio propio, conversar con tu círculo y tratar de cuestionar estas cosas y bueno todos sabemos que al final todas las personas de la sociedad es una cadenita, o sea el amigo del amigo, el amigo del amigo, el tío del sobrino, de, etcétera, y siento que quizás puede ser un aporte, quizás tú no, no veas hasta dónde, pero cuestionar con tus cercanos en los espacios en que te sientas seguro conversar estas cosas es importante quizás no puedas levantar la voz y e irte a parar al, al frente de la moneda y ya a exigir hablar con el presidente ya no queremos, no estamos hablando de que sea algo eh, tan heroico pero sí creo que podemos hacer como pequeñas cositas en el día a día que, que nos ayuden a a expresar los mensajes que tú quieras expresar
0: correcto, Nicole
2: yo la verdad es que bueno, a las personas que se sientan a las mujeres que se sientan discriminadas eh, lo primero que quiero que, que les quede es tienen que partir por casa, responsabilidad personal eh, ¿en qué sentido? en que cuando estén en un grupo de, de, de amigos de personas de confianza eviten criticar a la mujer, eviten encasillarla en eh, eviten encasillarlas en en distintas ¿cómo se llama? en, en, la, en los mismos patrones que la, la, el sistema de creencias de, de machista trata de encasillarte, tratemos de eh, cortar el patrón, cortar el ciclo, para que nosotras las mujeres de hoy de hoy que, que gracias a, toda la, la, a todas las mujeres que lucharon por nuestro derecho y que gracias a ellas nosotros hoy día podemos ser quienes, quienes queramos ser, eh, sigamos rompiendo eh, y creando nuestra, nuestras propias reglas, nuestras, nuestras propias, eh, nuestra propia justicia aquí en esta sociedad, porque harto que se ha avanzado, harto que se ha... Eh, hecho ver la situación a, a harto que se ha hecho ver la discriminación y lo que está mal dentro de la, del mismo trato entre eh, de hombre a mujer y, y, entre, y entre mujeres eh, si tú te sientes discriminada en algún momento conversalo primero como decía Belén con tus cercanos que no sea un tema tabú pon sin miedo el tema en la mesa aunque te critiquen eh, porque es algo que se tiene que cambiar es algo que todos todos tenemos que trabajar desde nuestras casas primero Para poder eh, Que esto luego se proyecte En la sociedad que queremos claro. Así que Si se sufre de discriminación Y, y esta discriminación Llega a, a violencia Que llegue, por favor eh, Que llegue a, a O sea trata de, Traten de, de denunciar Cuando se tenga que denunciar No permitan eh, ningún abuso de de otra índole más grave
0: claro, bueno yo el, el mensaje que quiero dar es que la discriminación al final no conduce a nada, solo genera más odio, tristeza resentimiento y consecuencias peores que no, no quiero mencionar pero no lleva a ningún lado y bueno para finalizar acá quiero agradecerle a Nicole y a Belén esta participación, esta ayuda de verdad muchas gracias chicas y gracias a todas las personas a mí, a esta pequeña comunidad que se está formando um... A seguir escuchando los podcasts Porque siento que este formato Está ayudando, tal vez está ayudando a alguna persona O a mejorar los conocimientos No sé, no sé De verdad les agradezco a todas las personas a, mi, a la persona que escucha desde México Que no sé quién es Pero que está escuchando A la persona que está escuchando desde Italia También le agradezco porque no sé quién es eh, y a la mayoría de los chilenos que están escuchando esto, eh, les damos muchas gracias y bueno me pueden encontrar en mis redes sociales en Instagram y en Twitter como Black Fenrir y bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad, muchas gracias chicas y voy a estar en contacto con ustedes para repetir este podcast en una próxima jornada les quiero agradecer a todos los que han escuchado, así que como debo, siempre les digo, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Bye.